0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronicle, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas enregistré et on est de retour en ce début d'année et on peut encore presque vous souhaiter la bonne année parce qu'on est toujours dans les clous. Euh, avec moi aujourd'hui, l'homme qui a survécu à la première crise, à la deuxième crise, à la troisième crise, il en est peut-être même à l'origine, c'est Cyril. Salut Cyril, comment ça va oh, Salut euh, comme je le disais, il a survécu à toutes les crises et il est avec moi ce soir ou aujourd'hui, en fonction de quand vous nous écoutez, pour parler de la nouvelle relance de l'univers DC Comics avec cette nouvelle crise qui est intitulée DC Infinite Frontier. On va donc revenir sur ce premier pavé de 300, quasiment 400 pages et on enchaînera avec deux tomes des héros de la Trinité, à savoir le Wonder Woman et le Superman, et ça sera déjà pas mal. Donc on va commencer gentiment avec ben, le sujet, c'est-à-dire le DC Infinite Frontières, qui est euh, ce qu'on pourrait appeler un soft relaunch, qui ben, remet un petit peu un point d'ancrage dans l'univers de DC. Euh, rapidement, je vais voir, euh, Cyril, toi, est-ce que tu veux nous parler de l'avant euh, DC Infinite, tu veux que je fasse vite fait ça et je te laisse la parole sur le titre
1: on peut faire de toute façon à tous les deux. Je pense que l'avant d'ici Infinite, on le, connaît, on le connaît un petit peu. C'est le Rebirth qui, il y a quelques années déjà, avait remis à plat tout, tout l'univers d'ici. Et ça, c'est... Euh... Dernièrement, il y a eu un gros, un gros crossover qui est le Batman Death Metal qui a un petit peu secoué tout ça. Et si tu veux, je te laisse parler de Batman Death Metal parce que c'est un, un event que je n'ai pas du tout aimé. Alors,
0: je ne l'ai absolument pas aimé non plus, pour tout te dire, euh, clairement, du moment où euh, Death Metal a commencé, euh, j'ai été voir euh, le démarrage avec les premières mini-séries qui nous utilisaient un petit peu euh, Batman, qui utilisait, euh, alors full spoil pour ceux qui n'ont pas lu, euh, le Batman Death Metal, mais qui veulent commencer le DC euh, Infinite Crisis, enfin d'ici Infinite Frontières, pardon, euh, si vous n'avez pas lu Batman Death Metal, c'est pas grave. Le DC Infinite Frontier est un parfait point d'entrée. Vous n'avez pas à vous infliger l'arc de Scott Snyder qui ne fait vraiment pas un bon arc. Euh, J'ai le souvenir, moi, d'avoir commencé à lire euh, donc, euh, ce, ce crossover Death Metal où le Batman utilisait euh, le l'anneau, le, euh, le, la, la, le Death Lantern en fait, pour justement euh, aller lutter contre le Batman Kiri qui traverse les multivers, etc. Enfin, J'ai vite décroché, parce que comme d'habitude, avec tout ce que je lis de Scott Snyder avec qui je me suis fâché tout récemment sur euh, Undiscovered Country j'y vais plus, parce que ça m'intéresse pas ce qu'il raconte, c'est beaucoup de blabla pour pas grand chose donc euh, je ne vous recommande pas du tout cette lecture. Euh, clairement Death Metal était là pour euh, revenir sur le choix que DC avait fait de relancer l'univers avec DC Rebirth pour faire réapparaître certains personnages qu'on avait vu dans euh, Wally West euh, dans, le, dans le Rebirth et en gros le DC Infinite Frontier va lui permettre de revenir sur ce qui est la base de l'univers DC, à savoir tout l'héritage des super héros. Il faut bien garder en tête que ce qui nous est promis là, c'est vraiment la notion d'héritage. Moi je l'ai vu comme ça. Euh, on ne va pas trop tergiverser sur ce qui s'est passé avant. Comme je le disais, DC Infinite, on peut l'attaquer sans avoir lu tout ce qui s'est passé avant. Il y a quelques références, mais ce n'est pas gênant. Moi je vous conseille de lire un, vite fait un petit résumé à Wikipédia et d'attaquer directement avec le gros pavé qui est DC Infinite Frontières, qui va vous permettre justement de débuter l'univers, le nouvel univers de DC, de DC Comics, quoi comme ils veulent nous le présenter maintenant. Écoute, euh, oui, je
1: pense que c'est une bonne solution de commencer directement avec Infinite Frontières.
0: À savoir que, comme je le disais, c'est pas un reboot à proprement parler, on n'efface pas tout ce qui s'est passé avant, mais c'est ce qui s'est passé avant qui a amené à ça. Donc les personnages auront déjà un vécu, forcément, quand vous allez les lire, ben il y a des aventures qui vont forcément vous passer à côté parce que vous n'aurez pas lu ce personnage avant ou parce que simplement la publication ne sera pas parue en France. Ça arrive euh, par exemple euh, avec euh, Nightwing et avec euh, Swamp Thing, que j'ai de tête là. Euh, on va avoir les versions euh, traduites en France, mais les versions précédentes n'étaient pas parues. Du coup, il s'est passé des choses dans euh, le DC Rebirth qui ont amené... À au nouveau statu quo des personnages, mais qui ne vont pas forcément être gênants pour la compréhension de l'histoire. Donc ça, c'est une bonne chose, que ça permette de rentrer dans l'univers avec des personnages déjà établis, qui ont un passé, et pas de recommencer à se taper des origines story sur le Batman, pourquoi il est triste et pourquoi c'est le Batman, parce que ses parents ils sont morts au coin de la rue, euh, Wonder Woman sur Kera etc. Donc, euh, moi, je trouve que c'est un bon point. Euh, Est-ce que... Euh toi tu avais quelque chose, une, une appréhension ou une attente particulière sur ce, sur ce moi, DC Infinite comme, Frontier Alors moi, comme tous,
1: les vieux, comme tous les, vieux, les, les vieux lecteurs, le DC Infinite Frontier a été présenté comme le nouveau Crisis. Donc moi Crisis, forcément ça me parle parce que c'était dans les années 80 le, le premier event, le premier gros reboot qui existait euh, en comics et qui a euh, remis à plat tout l'univers euh, DC. L'Infinite Frontier est comme tu disais un soft reboot parce que déjà on recommence pas avec des numéros 1. Ça, c'est très, très bien. Au contraire, on garde la numérotation euh, continue des, des titres. Euh, pour exemple, Wonder Woman, on en année au numéro 770 ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, c'est euh, on, on ne fait pas table rase de tout ce qu'il y a eu avant. Au contraire, on intègre le Rebirth et on intègre ce qu'il y a eu avant le Rebirth, donc avant Flashpoint, on intègre ce qu'il y a eu avant Crisis. Donc en fait, c'est carrément l'opposé du Rebirth où euh, on reprenait tout à zéro, on recommence au numéro 1, les nouvelles origin story, les nouveaux trucs, etc. etc. Là non, là euh, ils ont décidé d'accepter enfin les 75 ans d'histoire de DC Comics et de leurs héros, et de faire des séries qui prennent en compte toute cette histoire-là, et tout ce qui a été créé autour, euh, notamment l'omnivers, donc on ne parle même plus d'un multivers, on parle d'un omnivers, chose euh, qui avait nous...
0: disparu euh, précédemment, justement, avec la crise précédente. Oui. Et euh, dont tous les personnages s'étaient retrouvés sur un seul et même univers.
1: Voilà, en fait, c'était quand même un multivers avec 52 terres différentes. Mais euh, on avait une terre principale qui suivait nos héros. Et ils ont quand même, au bout d'un certain temps, rajouté les terres du multivers. Donc on s'est retrouvé avec 52 terres, d'où les New 52. Euh, et le, le, les différentes références aux chiffres 52 qui ont été faites sur la CW, sur les séries, enfin voilà, un peu, un petit peu partout.
0: Ouais, ouais, complètement. Et du coup, euh, là, bon, on, on va pas tergiverser 100 euh, 000 ans là-dessus, on va revenir rapidement sur euh, ce que tu parlais, l'Omniverse, qui nous est présenté donc dans ce, premier, euh, enfin, dans ce, premier, dans ce DC Infinite Frontières, qui a une, une construction en fait, pour le tome VF qui est relativement cohérente, j'ai trouvé, euh, on va avoir droit à un prologue de, je pense, soix une soixantaine de pages. Ouais, une ça, doit de être pages, ça 70, 70 pages presque, je crois. Voilà, Qui va, lui, nous mettre euh, clairement dans le bain avec euh, Wonder Woman, qui va nous expliquer euh, où ça en est, avec euh, la quintessence qui va expliquer à Wonder Woman ce qu'il en est de l'univers. Et ensuite, on va embrayer sur plusieurs héros euh, classiques de l'univers d'ici, pour voir un petit peu leur nouveau statu quo et ce qu'on va découvrir dans leur série régulière. Du coup, on va avoir droit... Euh, alors, euh, je n'ai pas noté parce que je n'ai pas, pas bien fait mon, mon petit plan. Euh, de mémoire, on a le Justice League, un peu de Batman. Euh, on a du Wonder a Woman. Euh, moi, j'ai souvenir, donc euh, on a du Green Lantern aussi, mais pas le Green Lantern qu'on connaît, le Green Lantern de la JSA. Euh, C'est Alan la... Scott. Voilà. Euh, un petit peu de Superman, Wonder Girl aussi, il y en a quelques autres, et on va finir sur, euh, comme d'habitude, Flash, qui est toujours au milieu quand il faut foutre le bordel. On va pas se ouais. mentir.
1: Alors, je, je vais juste euh, revenir sur la, la construction du volume, euh, qui comprend les titres VO, Infinite Frontier 0, donc le premier tome dont on parlait, qui fait presque ses 70 pages, la série Infinite Frontier euh, 1 à 6, donc la mini-série, et également les Infinite Frontier Secret, Secret Files 1 à 6. Euh, personnellement, alors ça, a été, ça a été construit euh, Infinite Frontier 0, Infinite Frontier Secret Files, Infinite Frontier la série. L'Infinite Frontier Secret Files, en ce qui me concerne du moins, est euh, totalement dispensable. Ce sont euh, des petites histoires qui se focalisent sur certains héros secondaires, euh, où c'est euh, Bones, le directeur du dé, Deus, qui fait, euh, qui fait le tour de tous, les, de tous ces héros-là pour savoir ce qu'ils sont devenus euh, sur les différentes terres qui existent. Franchement, je trouve que la qualité de, déjà de l'histoire est pas géniale. Les dessins sont assez médiocres. Voilà, pour moi, c'est le, le, vraiment le ventre mou du, euh, du tome. Euh, sachant que si on revient sur l'Infinite Frontier qui ouvre le tome, le Infinite Frontier 0, donc où on suit Batman, euh, enfin pardon, Batman Wonder Woman, La Quintessence, euh, donc, ces êtres divins là qui lui demandent de les rejoindre, ou Wonder Woman a vraiment un statut de déesse, mais qui s'inquiète pour l'omnivers, euh, où elle fait le tour de toutes les terres et euh, regarde un petit peu ce que deviennent tous les héros. Moi, franchement, ça m'a fait penser à la fin de Colanta où ils font le tour de tous les endroits où ils sont allés.
0: Voilà. En fait, euh, alors moi je suis d'accord avec toi sur euh, la partie Secret Files, je trouve que ça fait meubler pour meubler. En gros, avec euh, le prologue et euh, le, la mini-série euh, Infinite Frontières mmh. par contre, et par contre je garde l'épisode de The Flash qui euh, apporte vraiment euh, un petit truc en plus, j'ai trouvé euh, le reste, comme tu dis, c'est dispensable parce que de toute façon, ces pages-là et le statu quo des personnages qui nous sont présentés si tu t'intéresses pas au personnage, t'en as rien à faire parce que tu vas pas aller voir la série qui est à côté et si tu t'intéresses au personnage bah, ce statu quo, tu vas l'avoir directement dans le tome en question. Donc soit ça a été mis là, ça te donne un petit aperçu. Ils avaient fait un petit peu pareil avec DC euh, Universe Rebirth où il y avait justement l'épisode Rebirth et ensuite le numéro zéro, je crois, de tous les personnages qui réintroduisaient ça. Ouais, est ça. Soit, voilà, c'est comme ça. Pour revenir à ce que tu disais sur euh, le, le prologue euh, donc de Infinite Frontier avec Wonder Woman qui se voit offrir en fait un rôle... Euh, Ouais, de déesse euh, pour rejoindre la Quintessence, qui est euh, composée de Gantet, Hera, euh, Highfather, Phantom Stranger, Spectre, le Spectre oui. et euh, Wizard. En fait, il lui est proposé euh, de rejoindre le, la Quintessence en échange du, de la préservation en fait, du multivers. Et c'est pas spoilé que de dire que avant de prendre une décision... Elle veut voir ce qui arrive à ce multivers, d'où la petite balade à travers euh, les âges et les multivers pour voir un petit peu ce que deviennent les héros. Ça a permis, enfin pour ma part, de revoir des persos que j'avais complètement oubliés, on va pas se mentir. Euh, Roy, Roy Harper, typiquement, je me souvenais absolument pas de ce qui lui était arrivé. Ah oui. euh, ni même pourquoi euh, on le voyait plus ou quoi. Là, il réapparaît. Il euh, y a des petites choses comme ça que moi, j'ai trouvées sympas. Faisait... Franchement, le prologue fait son taf en tant que numéro d'intro pour présenter le nouvel univers. Moi, j'ai trouvé bon. ça assez
1: cool. Ouais. Le, pro le prologue, en fait, a été présenté comme un nouveau « crisis ». Et euh, sur la structure du prologue, on retrouve de également... toute façon la structure de « crisis » où euh, c'est une... Euh... Une histoire qui avance assez lentement, en fait, qui est très contemplative. Et moi, je l'ai relu il n'y a pas très très longtemps, Crisis, et je trouve que c'était un petit peu ça aussi. Donc là-dessus, on est vraiment sur, une, sur, sur le, le, même, le même schéma que Crisis on Infinite Earths. Voilà, avec, sauf que Crisis on Infinite Earths, c'est un truc qui est sorti il y a 40 ans. Donc euh, voilà, il faut quand même remettre en perspective. Moi, il n'est pas fou. Voilà, le prologue n'est pas fou. Euh, si on prend par contre après derrière la série, la mini-série euh, Infinite Frontier, où là on retrouve le président Superman et euh, effectivement le retour de Roy Harper, euh, là on est quand même un petit peu plus dans, euh, dans quelque chose qui essaie d'avancer, qui fait avancer l'histoire, et euh, on retrouve dans, à ce moment-là une structure qui se rapproche de Flashpoint, et aussi de la suite de Flashpoint, avec le retour de Wally West, comme on disait en, en intro. Donc voilà, c'est vraiment, on reprend les grandes crises majeures à qui ont secoué le DC Universe, donc Crisis on Infinite Earths et Flashpoint, et on, en, on les amalgame dans ce, dans ce Infinite Frontier. Et c'est ce que je disais aussi, c'est qu'on ne renie pas ce qu'il y a eu, on fait avec.
0: Ouais, c'est ça. Euh, après, euh, tu vois, sur, le, sur la mini-série Infinite Frontier, alors moi, il y a des épisodes... Avec... Ils sont pas tous égaux au niveau euh, qualitatif, il y a des, épi des épisodes qui m'ont pas du tout intéressé. Euh, je pense notamment euh, se centrer sur euh, la fille, euh, enfin la, la femme inspectrice là, euh, dont j'ai perdu le nom. Euh... Bon, c'est dans,
1: dans le Secret Files. Euh... C'est dans le de Frontier Secret Files, je crois. C'est pas dans la oui, oui, série oui. Frontier. Exact,
0: ouais. ouais. J'ai mélangé, autant pour moi. Oui, c'est avec euh, le. avec Bones. C'est ça.
1: Ouais, c'est ça avec Bones, c'est le DEUS, euh, le DEUS. Ouais, ouais voilà, c'est ce que je disais, quoi, euh, on peut s'en passer. Hein.
0: Mais, en fait, euh, clairement, ouais cette partie-là, moi elle n'est pas du tout égale parce que ça ne m'intéresse pas. La mini, euh, donc Infinite Frontier, elle, est assez intéressante, comme tu disais, avec le président Superman, mais il y a aussi le fait... On retrouve Thomas Wayne. Pour ceux qui ont oui. lu précédemment euh, l'événement euh, du DC Rebirth qui s'appelait Le Badge, on va avoir un rappel à ça qui est assez sympa. Si vous ne l'avez pas lu, ça gêne en rien, absolument pas. Mais c'est plaisant de retrouver ça et on va du coup voir euh, ben en fait, les tenants et les aboutissants de ce, ben de cette, de ce nouvel Omniverse. en fait, Parce qu'il est introduit comme ça avec les personnages qui sont impactés et ceux qui impactent. Et surtout la menace qui, qui plane au-dessus de tout ça en fait. Enfin, on va pas se mentir, hein, la menace c'est Darkseid. Parce que oui. la couverture qui est du, de la première mini-série, il est sur la couverture. Donc euh, voilà, on, on a le retour de Darkseid pour cette crise-là.
1: D'ailleurs, Darkseid qui euh, dans, dans leur dans leur, euh, leur nouvel omnivers, il y a deux, deux, deux terres particulières hein, qui ont été créées il y a la Terre-Zéro, je crois, et il y a la Terre-Oméga, euh, sur laquelle est Darkseid. Donc enfin voilà, c'est euh, pas, pas un secret, quoi.
0: Non, 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 c'est ça. Et dès le début, on le sait. Et euh, Du coup, c'est pour ça que moi, j'ai trouvé ça intéressant, en fait. Le fait que, euh, que je disais tout à l'heure, la, la, euh, la dernière série de, avec euh, Flash, qui est dans ce DC Infinite Frontières, qui, en fait, amène Flash sur la Terre-Oméga, et qui est capturé. Et, enfin, qui est capturé. Ouais, il est piégé sur cette, sur cette Terre Oméga. Et ça va amener justement tous les héros à cette première confrontation-là. Dont, euh, enfin, dont le résultat va amener directement à, à l'ouverture sur les séries qui vont suivre, euh, bah, notamment Wonder Woman, Superman, Batman, mm. etc.
1: Et d'ailleurs, le truc à noter, c'est que. Alors là, on spoil aussi, mais bon, peu importe. Euh, le, la, la, le, le personnage qui piège euh, Flash sur la Terre Oméga, c'est Paria. Paria, qui est un personnage issu de Crisis on Infinite Earth.
0: Ouais, mais euh, qui a un autre nom au début, je crois, dont je l'ai perdu. Euh...
1: J'étais resté sur Paria, moi après. Euh... Alors, j'ai un... Un, un
0: doute. Euh... Ah non, non, autant pour moi. C'est moi qui confonds. Je confonds avec. Euh... Je, crois, je confonds toujours avec la mini-série a avec Bones, où c'est euh... l'autre euh, héros euh, un peu. Euh, qui, qui se fait manipuler justement par Darkseid. Mais euh, bon, oui, c'est Paria qui piège Flash. De toute façon, c'est la première oui. page de, du truc. Et moi, j'ai trouvé que ce tome de Flash, enfin ce tome, ce, ce, ces, ces quelques pages sur Flash, amenait justement à la conclusion euh, de ce tome presque correct pour ce que ça nous promet au départ. Quoi. On a toute cette notion d'héritage. Euh, on le voit ben, quand Flash euh, parle avec Barry, euh, avec Barry, avec Wally,
1: où, euh, vraiment, oui, il lui dit lui « Flash, c'est toi ». Il ne faut pas oublier que dans les années 90, effectivement, Flash, c'était Wally West.
0: Hein. C'est ça. Et euh, comme je disais, c'est la notion d'héritage qui revient en force. Euh, on le voit notamment là. Et on le voit avec tous les, tous les héros, enfin, tous les sidekicks de l'époque qui sont de retour ici. Euh, mm. Avec Wally, avec euh, Roy. Roy Harper. Voilà. Euh il y a les enfants de d'Alan Scott, et il
1: y a c'est euh, Jade et Obsidian.
0: Exactement. Et du coup, il y a vraiment ce cette euh, euh, comment on appelle ça On a vraiment ce, ce lien qui se fait naturellement et on est amené par ça. Alors, naturellement, c'est un bien grand mot, hein, parce que c'est quand même fait parfois avec un chausse pied mais ça tend vers un peu le, pas, le passage de flambeau, tu vois, d'un héros à l'autre. Et euh, moi, je l'ai pris dans ce sens-là.
1: Donc, ouais, moi je l'ai pris alors pas comme, tant comme un passage de flambeau, mais une reconnaissance des sidekicks qui à une époque avaient pris la place de leur mentor et qui euh, finalement sont reconnus en tant que héros à part entière.
0: Ouais, moi, moi je ouais, c'est un angle de vue qui est plutôt intéressant parce que moi je l'avais vraiment vu en mode euh, bon mais on a besoin tu vois un petit peu de s'enfrer frais, les héros classiques, on va leur donner plus de liberté si jamais. Euh, on veut les faire sortir de l'histoire classique qu'ils ont, tu vois, Batman dans la série Batman, Superman dans la série Superman, oui. etc. Du coup, on va garder les titres euh, bah, classiques avec des nouveaux persos qui sont reconnus comme tu dis en tant que héros, mais qui maintenant ont de la valeur, parce qu'avant c'était des sidekicks, ils ont prouvé qu'ils peuvent le faire donc ils sont un petit peu intronisés et officialisés en tant que vrai perso, ils, ont, euh, ils héritent un petit peu tu vois, de cette aura de, du héros qu'ils vont remplacer. Et euh, tu as euh, la possibilité d'avoir des aventures avec les héros classiques. Et tr je, trouvais ça, je trouvais cette idée intéressante.
1: Ouais, non, c'est vrai que c'est intéressant. Il euh, y a un autre, une autre idée qui est développée, puis je pense qu'on va peut-être euh, arrêter là parce que sinon on, aura, ouais. on va un, on, encore durer des heures. C'est l'espèce euh, de Justice League de, de, du multivers qui est euh, avec le président ouais. Superman, Capitaine Carotte et etc. Euh, Marie Marvel, je crois qu'il y a aussi. Et on reprend ce, que, ce qui avait été fait dans Multiverse City. Euh, oui, oui, oui. Voilà, on se raccroche aussi à ça, donc euh, c'est vraiment voilà, tout, tout ce qui peut exister dans l'univers d'ici Comics et regrouper dans ce... est cette nouvelle mouture d'ici, Infinite.
0: Donc euh, voilà, comme je le disais, euh, c'est un tome qui fait 400 pages, qui est quand même pas donné parce que qu'il est à hauteur de 35 ou 39 euros. Ouais, c'est ça,
1: 35, je crois.
0: Mais il y en a pour son argent, hein, on ne va pas se mentir, il euh, y a matière à lire, il y a matière à bien introduire euh, tout le nouvel univers. Ça peut être euh, un bon achat dans le sens où ça peut permettre de savoir si tu veux tester de nouvelles choses après. Moi, moi c'est un tome que je recommanderais, même s'il y a une grosse partie qui est un petit peu dispensable, si tu connais l'univers et tout, euh, voilà. On va dire, euh, ouais, on va dire à, à lire plus plus, quoi, moi je dirais.
1: Bah, lire plus plus euh, avec une qualité graphique euh, aléatoire, selon les dessinateurs. Il y a plusieurs dessinateurs, donc c'est vrai qu'il y en a certains qui, euh, qui sortent du lot, d'autres beaucoup moins.
0: L'arc euh... principal est solide, hein, quand même. Toute la partie. Oui, l'arc principal est
1: hein. solide. C'est l'Infinite Frontier, Secret Files, moi, qui. Euh, voilà, j'ai eu ouais. un peu de mal.
0: Je suis assez d'accord. Du coup, ça nous a poussé, euh, ben, juste après, à enchaîner avec euh, ben, le Wonder Woman tome 1, qui sera également disponible euh, en, en français, ben, toujours chez Urban. Et euh, ben, on a été lire ça, moi, principalement, parce que justement, Wonder Woman était celle qui. Euh, condamne ou sauve l'omniverse au départ de ce D.C. Infinite crise, euh, d'ici infinite frontière. Ça va pas y arriver hein, là. On en est là, ça pas va rendu. Être hein. <rire> Du coup, on a droit à bah, une nouvelle contextualisation de Diana de Wonder Woman qui est morte et qui est au Valhalla. C'est oui, Amazon
1: si... qui se retrouve au Valhalla chez les dieux nordiques.
0: C'est ça. Alors, c'est un tome qui est euh relativement gros j'ai trouvé pour un tome 1, il fait euh, 250 pages quasiment, un petit peu plus même, et euh, on va avoir droit à un arc complet sur euh, Wonder Woman au Valhalla, qui va se retrouver dans une sorte de boucle temporelle où euh, bah, euh, les guerriers euh, reconnus et, et méritent se tapent dessus jusqu'à la mort pour se réveiller au bar et se filer une bonne pente euh, se rappeler euh, qui elle est, et euh, elle va se rendre compte que c'est peut-être pas aussi simple que ce qu'elle voit. Euh, je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ce titre
1: Alors, bah, alors écoute-moi, c'est Wonder Woman qui rencontre Thor. Euh, franchement, si je suis pas euh, fan du Thor de chez Marvel, euh, euh, celui de chez DC me plaît bien, il est vraiment en bas de plafond, et il, euh, il pense qu'à deux choses, c'est tuer ses ennemis et boire un coup. Non, franchement, on est, on est pas mal. Mais ce qui est intéressant, c'est justement cette, euh, cette rencontre des deux cultures, des deux mythologies, la mythologie grecque d'un coup, la mythologie nordique de l'autre. Euh, en plus de ça, ils ont rajouté un peu de mythologie romaine dans le, le développement de l'histoire. Euh, J'ai trouvé ça assez, assez sympa. Graphiquement parlant, le costume de Wonder Woman au Valhalla est très, très réussi. Le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est l'espèce d'écureuil, la Ratatosque, le messager des dieux, euh, qui euh, vient lui parler. Alors ça va, on n'est pas chez Disney, il n'est pas non plus... Euh, c'est pas l'écureuil gentillet. Mais euh, mais voilà, c'est vraiment le, le, petit, le petit détail qui m'a déplu. Le personnage de Siegfried, qui euh, avec qui Wonder Woman a une petite aventure, et avec qui elle se bat côte à côte, et qui, qui l'accompagne. C'est un personnage qui est bien caractérisé. Euh, je trouve qu'il euh, ne fait pas pas le figure à côté de Wonder Woman, il ne fait pas non plus euh, supérieur, c'est vraiment son égal en termes de, en termes de combat, euh, voilà. C'est un personnage secondaire qui finit par devenir le personnage masculin principal, et moi je trouve qu'il voilà, est attachant, on a envie de continuer à le voir.
0: Bah alors moi j'ai adoré le petit rat,
1: <rire> tu vois. Ah bah tu vois, comme quoi, hein
0: Moi il m'a fait délirer et je ouais, mais suis... ça c'est
1: ton côté Disney ça.
0: Ouais, sans doute. Mais En vrai, je l'ai trouvé trop marrant parce que, genre, toutes les merdes que Wonder Woman elle a, est là, c'est à cause de lui. Ah oui. moi, je, moi, il m'en fait deux, à la troisième, il finit, mais euh, c'est bon, il prend un shoot et terminé. il va manger des noisettes et c'est bon. Mais euh, je l'ai trouvé vraiment assez marrant, tu vois. Je trouvais que ça apportait un petit peu euh, le côté décalé malgré que... Ben en fait, il soit très sérieux. Hein, parce que ah oui, cherchent il cherche à aider. Euh, enfin, à aider. Il, oui, lui, de son point de vue, il cherche à aider. Mais euh, ça se passe pas toujours comme prévu. Et euh, comme tu dis, c'est Sieg, Sieg, Siegfried. J'ai perdu le ouais, mot. Siegfried. Siegfried. Euh, J'ai bien aimé, en fait, la relation qu'ils ont, euh, en fait, au départ, euh, tu sais, combattant à combattant, d'égal à égal. oui Et en, dès que qu'il commence à y avoir... D espèce d'amourette. En fait, ça m'a un petit peu saoulé, on est au Valhalla, c'est des guerriers. ils se tapent dessus, ils boivent de la bière. Donc, euh, après, je comprends, parce que ça fait partie de la mythologie, hein, on ne va pas se mentir. Euh, mais je trouve que voilà, ça n'avait ça pas plus sa place que ça pour moi dans cette
1: lecture. Par ouais, contre, après, bon, il fallait bien qu'il lui trouve un petit, euh, petit leu à faire sur l'histoire. Sur
0: ouais, ouais, après, je suis d'accord. Après, euh, ça sert quand même le précis lui-même. C'est pas désagréable. Enfin, tu vois, on te le force pas non plus, outre mesure, toutes les deux pages, etc. Mais euh, moi, ça m'a... Euh, voilà, ça aurait pas été là, ça m'aurait pas dérangé du tout. Euh, par contre, moi, j'ai adoré... Alors, la conclusion de ce tome m'a vraiment beaucoup plu. Parce que... Euh, j'ai trouvé ça assez malin de permettre cette ouverture là. Je vais, pas, je vais pas spoiler, je vais pas parce que ça serait dommage, mais j'ai trouvé original de, de pouvoir ouvrir en fait la série Wonder Woman sur le tome 2 de cette manière. Euh, par contre, l'avant dernier chapitre, il y a un ou deux chapitres avant la conclusion qui je trouve n'ont rien à faire là. Euh, ça m'a vraiment euh, presque sorti de la lecture, tu vois.
1: Ouais, quand elle fait le, le, un petit peu le tour de l'omnivers pour retrouver, euh,
0: exactement, pour
1: retrouver Deadman parce que c'est Deadman en fait qui l'a rejoint dans le au pour la sortir de là et puis lui faire retrouver la mémoire. Euh, ouais, non, moi j'ai bien aimé le le, le petit euh, le petit épisode qui se trouve qui se situe chez les elfes. Euh, en fait, en euh, oreille pointue, ça Ouais, non, même pas. <rire> je, genre, je trouvais que le dessin était sympa, ça m'a beaucoup fait penser à Elf West. Et ouais. euh, même si quest est une série que je ne lis pas, euh, j'ai trouvé que c'était voilà, ça ça ramenait autre chose. Euh, il est intéressant aussi que le l'ennemi de Wonder Woman ait pris son ait pris son apparence euh, et que quand elle, à chaque fois qu'elle change de monde, en fait, on la on la confond avec elle. Euh, je trouve que là-dessus, ça amène aussi un peu de profondeur au, à l'histoire.
0: Ben bah, moi, en fait, j'ai eu comme j'ai enchaîné euh, les deux, en fait, j'ai eu une sensation de redite, tu vois quand euh, elle passe euh, ben, dans les différents univers, vu que je venais de me taper euh, ben Wonder Woman qui passait à travers les univers pour voir le statut des autres, des, des autres héros, j'ai eu l'impression voilà, de redite C'est surtout ce sentiment-là. Du coup, ça m'a un peu gêné. Euh, voilà. Après, tu prends le tome à proprement parler. C'est un tome solide hein, quand même, parce qu'il y a 250 pages.
1: Ouais, c'est costaud.
0: On a une bonne aventure qui, franchement, pour le scénario, a pas trop de creux. Euh, enfin, de, de baisse de rythme, pas, pas de creux en parlant. Et moi, j'ai passé un bon moment dessus, malgré tout. Et vraiment une série que je serais curieux d'aller voir le tome 2 pour voir vers quoi ils veulent se diriger.
1: Ouais, bah, je dois avouer que moi, je suis un fidèle lecteur de Wonder Woman depuis, euh, depuis la période New 52, donc le Rebirth. Euh, J'attendais de voir ce que ça allait donner. Je suis content qu'en fait, Wonder Woman est sur ce, ce DC Infinite Frontier, enfin sur DC Infinite, quel est ce, ce rôle central de pivot qu'on ne l'ait pas dévolu à Superman ou à Batman Ça change que ce soit elle. Euh, je trouve que c'est assez costaud comme personnage pour porter ce soft reboot de, de DC. Euh, la série tient le, tient le choc. Euh, franchement, non, c'est vraiment bien. Le, le, le personnage est cohérent avec ce qui existait auparavant mais reste quand même assez, euh, assez moderne. Moi, non, franchement, je trouve que c'est bien, bien foutu. Ça donne envie, effectivement, comme tu disais, d'aller voir la suite.
0: Et du coup, sans transition aucune, en fait, c'est faux, il y en aura une, euh, on attaque euh, la suite avec le tome 1 de Superman. On a été lire, ben, justement, pour changer un petit peu du Batman habituel que tout le monde va se jeter. Moi, ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu du, du Superman. Et du coup, on s'est dirigé vers ça. Je te laisse un petit peu en parler et euh, j'en réagirai
1: bon. juste après. Alors, dans ce tome 1 qui est sous-titré L'ascension du Warworld, euh, pas de surprise au Warworld, on va voir euh, débarquer Mongus, Mongul. Mais plus que Mongul, on va surtout s'intéresser à Superboy, donc John Kent, qui est de retour du 31e siècle, qui donc il a maintenant une bonne 18-19 ans. Enfin voilà, il a l'air quand même assez, assez âgé. Euh, il est de retour du 31e siècle après avoir aidé la Légion. Et euh, au 31 e siècle, il s'est aperçu que les archives concernant son père s'arrêtent euh, pile poil là quand il revient au moment de son retour. Donc il ne sait pas ce qui va se passer, il ne sait pas si son père va disparaître, etc. Et c'est à ce moment-là que le nouveau Mongul, qui est bien décidé à se débarrasser de Superman, envoie sur Terre, permet à des réfugiés kryptoniens de, de prendre la fuite vers la Terre et euh, de, ess pour essayer de euh, conduire Superman dans un piège. Alors, sur, sur le coup, on est sur un scénario assez classique, mongul qui veut piéger Superman sur Warworld, etc. Sauf qu'on va rajouter là-dedans que les fuyards, dans leur vaisseau, ils ont un espèce d'artefact qui est une source d'énergie très puissante que se disputent les USA et euh, Atlantis, euh, où le vaisseau s'est abîmé en mer. Il y a un conflit qui va éclater entre les deux factions, entre les deux pays, et Superman va se retrouver coincé au milieu, il va devoir prendre des décisions difficiles suite à ces décisions, la Gela va s'éloigner de lui. Et il, va, euh, il va quand même rester sur son idée d'aller aider les réfugiés kryptoniens sur Warworld. Ça s'arrête à ce moment-là, le, le volume. Je ne sais pas si toi, tu... Euh... Ouais, en fait,
0: ouais. moi, le truc qui m'a vraiment... Euh, enfin, qui m'a marqué sur ce tome-là, c'est, euh, en fait, dès le début, on nous explique que Superman, il commence à faiblir, en fait. Mm. Euh, alors, j'ai eu peur, sincèrement, dès le début... Que ça allait encore repartir vers un truc à la à la mort de Superman. Euh, et en fait, ça part sur toute autre chose, mais ça garde toujours ce ce petit petit bémol entre guillemets qui est euh, à la enfin à l'abri tout tout est relatif, euh, qui est gardé secret par euh, Batman et par euh, Victor si je dis pas de bêtises. Euh, ouais. Donc il y a ce côté là. Euh, du Superman qui commence un petit peu à flancher, ou à vieillir, on ne sait pas trop, et le retour de John, cette partie-là qui fait encore rappel à ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté héritage, qui va donner la part belle à John. Et moi, c'est un, un tome que j'ai plutôt bien aimé, même si, euh, on ne va pas se mentir, d'où sortent ces réfugiés kryptoniens La planète, elle a explosé, il en sort tout le temps. Moi, je ne comprends pas. Mais c'est
1: exactement ce que je me suis dit. Des, des kryptoniens, il n'y en a plus, il y en a encore. Ils nous en ressortent tout le temps. Quoi. Enfin, au bout d'un moment, c'est là où je disais, on en reste sur du truc classique où on ressort des réfugiés kryptoniens. il y a Mongul, il y a Warworld, il veut tuer Superman. Sur cette partie-là de l'histoire, franchement, c'est chiant, c'est déjà lu, euh, on connaît. C'est inintéressant au possible. Enfin, euh, voilà. Moi, ce n'est vraiment pas la partie qui m'a le plus intéressé dans l'histoire. Euh, oh, autant... Oui.
0: Que... Surtout, euh, on a encore droit à la zone fantôme, hein, enfin, oui. les, les ficelles euh, standards de Superman. Enfin, je ne sais pas, le personnage est riche, il y a quand même énormément de possibilités. Euh, là, d'autant plus que John revient euh, de 2000, euh, je ne sais plus combien, et euh, il sait qu'il se passe quelque chose. Donc, tu as quand même possibilité, entre le voyage de John, le fait qu'il a grandi, la, la, la Légion, etc., il y a moyen de faire quelque chose un peu de neuf. Et là, on retombe sur un schéma un petit peu classique du Superman, et j'ai l'impression de, de jamais avoir arrêté de lire du Superman, en fait, parce que c'est toujours la même vibe, tu vois, de. le, le même schéma de méchants, euh, les kryptoniens qui ressortent... Euh, oh bah, « Ah, oh, mais si ceux-là, on les avait oubliés euh, à l'appartement 46 de la zone fantôme, là, c'est pas grave, tu vois, on va les chercher vite. Hein. » Mais en fait, ils avaient qu'à mettre euh, Krypton dans la zone fantôme, et puis c'était fini l'histoire. Du coup, ça, ça m'agace, vraiment. Par contre, toute la partie, euh, comme tu disais, avec euh, Atlantis euh, et, le, et le côté euh, GLA euh, qui, qui sont en confrontation clairement avec les États-Unis et l'artefact mmh. qui tombe. Cette partie-là m'intéressait parce que justement, je trouvais que c'est une partie qui est rarement exploitée, tu vois, le fait que Superman, mais il, des fois il faut qu'il prenne des décisions. Et là, il doit prendre une décision entre ses convictions, entre les. comment on appelle ça la, la bien-pensance des hommes en fonction ouais. de leurs choix et tout. Et là, tu le mets en porte-à-faux sur une situation qu'on n'a pas l'habitude de voir ça, j'ai trouvé ça bien, parce qu'en plus, il pousse la chose jusque vraiment, il a une idée, et bien, il va la tenir jusqu'au bout. Pas de demi-tour, de rétropédalage et ça, j'ai trouvé cette partie super intéressante.
1: Alors, cette partie-là, effectivement, est très, très bien écrite, et très, très bien intéressante, et surtout, est originale par rapport à ce qu'on voit de Superman d'habitude. Le Superman euh, qui s'y mise dans les affaires humaines, un euh, Superman divin, entre guillemets, euh, on l'a vu dans Paix sur Terre, par Alex Ross, où euh, il aidait la population, il aidait tout le monde, etc., Là, on a un Superman qui s'oppose à un début de guerre entre deux nations. Et Superman, à un moment, exige, il exige des militaires qui ne, ne combattent pas, qu'ils leur remettent l'artefact, etc. Enfin, là, pour nous, ce n'est pas Superman. Il se rapproche beaucoup plus de Black Adam euh, dans ce qu'il fait au... Je crois que c'est le Kandak, son pays, ou d'Irécupérables, euh, la série de Mark et et Peter Crows. où on a un être tout-puissant qui, finalement, dit « Je suis costaud, c'est moi le plus fort sur Terre ». Vous faites ce que je dis. Et là, là-dessus, c'est un truc qui, enfin, en ce qui me concerne, que je n'avais jamais vu faire faire à Superman. Euh, il, a, il, a, il, a, il prend des décisions, il s'oppose aux États-Unis, euh, qui sont le pays qu'il a accueilli, le gendarme du monde, comme on le voit souvent. Et là, là-dessus, le fait qu'il s'occupe des affaires politiques humaines. C'est vraiment, euh, vraiment une nouveauté. C'est quelque chose que, pour moi, euh, il faut absolument euh, creuser. Euh, D'ailleurs, je vais faire un petit aparté sur Black Adam. Qu'est-ce qu'il faut dans la Justice League
0: Ben, euh, on le voit. Parce qu'il va
1: faire un film, enfin parce qu'il va y avoir un film Black Adam ou enfin, je sais pas ce qu'il faut dans la Justice League.
0: Mais il euh, y, y a un petit passage euh, dans le DC Infinite Frontier où on le voit. Euh, c'est pas le Black Adam qu'on connaît euh, à proprement parler. C'est celui d'une autre euh, d'une autre terre, il me semble.
1: D'accord, ok. Enfin ouais, bon, voilà. Donc je oui, j'ai pas euh, j'ai pas trop enfin, Voilà, euh... c'est juste un petit aparté.
0: Voilà, comme euh, je te dis, comme moi j'ai pas fini euh, Death Metal, peut-être ça joue là-dedans, mais. Ah, peut-être. Euh, voilà, c'est vraiment. Euh... Bon, moi j'ai trouvé bien, tu vois, que euh, Superman, en fait, suite à sa décision, il soit en conflit avec le reste de la Justice League.
1: Ah, mais c'est vachement bien. C
0: est, c est, en plus, c'est bien fait dans le sens où il est en conflit ouvert, euh, comment on appelle ça, euh, médiatiquement, mais en tant qu'homme, il est quand même en. Enfin, il a les liens avec la Justice League en tant oui. qu'homme, parce qu'ils ont vécu tout, enfin tout le vécu qu'ils ont ensemble et tout, ça existe toujours, c'est pas genre euh, ah ben t'es le méchant, t'es plus notre pote on te parle plus, on est devenu méchant c'est ouais, ça, c'est comme quand t'as un soi. pote
1: qui déconne tu, enfin, voilà, il a beau faire des conneries, c'est quand même ton pote euh... c'est ça, exactement là, là c'est in intéressant justement le, le, le fait de le voir agir bah, il, a, il a un comportement de despote à un moment Superman, hein, quand il va piquer euh l'artefact chez les Atlantes, pour ensuite dire, écoutez, vous ne tirez pas dessus. Enfin voilà, limite, il, il coule les vaisseaux de l'armée US. Euh, C'est quelque chose de très fort. Effectivement, la Justice League, ça en éloigne un petit peu. Batman lui dit, bon, tu déconnes. Mais il n'y a pas de vrai tollé de la part des super-héros. Enfin, il euh, y aurait eu moyen de, de, de faire cette opposition, de, de, de construire l'histoire autour de cette opposition entre les décisions de Superman pour le bien de l'humanité, mais qui l'opposent à des gouvernements et euh, pareillement qu'il oppose à la Justice League et plutôt que de parler de Mongul et tout ça. Enfin moi j'aurais euh, j'aurais aimé lire cette histoire.
0: Moi ça, moi j'ai trouvé ça euh, assez cool dans le sens où euh, ben euh, la Justice League elle peut pas tolérer ce que Superman a fait parce que c'est pas ce que la Justice League euh, véhicule et le fait que tu dises ouvertement que euh, ben, tu es contre Superman mais que les super-héros comprennent les, les ressentiments de, de Superman qui, ben, au final, ils savent qu'ils euh, pensaient être le dernier. Euh, finalement, il n'est pas parce qu'il y a Kara, et puis il n'y est pas parce qu'il y a Jorel, et puis il n'y pas parce qu'il y en a 12 millions qui y débarquent. il ouais, y a Crypto. Oui, il y a Crypto aussi. Là, il y en a des nouveaux. Donc, je peux comprendre tu vois, que les autres euh, héros se disent... Ouais, mais peut-être qu'il peut en apprendre un peu plus, machin, voilà. Donc ça, ça ne m'a pas gêné. Après, j'aurais aimé que ça soit un peu plus... Euh... Tu vois qu'il y a, euh, comme tu dis, des confrontations euh, peut-être plus politiques, hein, à proprement parler. Oui. Euh, C'est un angle qu'on voit pas souvent dans Superman, mais qui, je pense, a sa place. Donc, après, politique, euh, c'est un bien grand mot, hein, politique au niveau comics, je parle, hein, vraiment, euh, tu vois. Oui,
1: oui, bah, on ne lui demande pas de prendre position pour Trump ou pour Biden. Mais euh, non, c'est vrai que voilà, c'était intéressant, c'est euh, un développement de l'histoire qui, euh, qui peut amener des lecteurs, peut-être même un peu plus âgés, un peu plus, euh, peu, entre guillemets, sérieux, sur du Superman, où on va euh, en dehors de... de, de l'habituel euh, super vilain qu'il faut battre et euh, ça, voilà ça ça, ça s'étend sur un arc et euh, à la fin on sait ce qui va se passer quoi
0: mais moi tu vois j'ai peur que avec ce tome 1 en plus de la manière dont ça se passe dans le sens où euh, john va un peu hériter du rôle de superman parce que c'est dit clairement dès le début hein, où batman mmh. il dit euh, oui john tu as vu ses capacités doit d'augmenter alors que les tiennes à descendre etc j'ai peur en fait que les gens qui, aillent, qui vont aller voir du Superman et qui vont se retrouver avec un Superboy euh, plus se disent « ouais mais bah, en fait j'ai pas envie de lire un gamin » et que du Alors, coup ça coupe un petit peu l'élan du Superman en, en, en publication.
1: Alors tu vois moi c'est pareil, euh, quand euh, j'ai lu les premières pages et que j'ai vu que ça parlait beaucoup de John Kent, euh, j'ai eu un petit peu peur parce que, bah, que j'aime pas les gosses en BD parce que ça m'agace. Euh, donc là, il est un petit peu vieilli, mais ça reste quand même dans sa tête un gamin. Euh, je trouve qu'au final, à la lecture, ça sort plutôt bien. Ce jeune homme, parce que c'est plus un gosse, donc c'est un jeune homme qui, voit, qui prend de la puissance, de la maturité, etc. Même dans sa réflexion, où il s'inquiète pour son vieux père. Euh, carrément, c'est ça. C'est une, une extrapolation du, du, du père qui vieillit qui n'a plus les mêmes capacités, alors que le fils, lui, a ses capacités qui augmentent. Voilà l'inquiétude qu'il peut avoir pour Superman, pour son père, tout, tout ce qui va autour quand on lui, euh, lui sous-entend qu'il pourrait aller à la Justice League et qu'il dit « Mais non, la Justice League a viré mon père, mais jamais j'irai avec eux. » Enfin, tu vois, le, 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 je commence à, à apprécier le personnage et je me dis que j'aimerais bien suivre ses aventures, justement voir comment lui va évoluer et pour éventuellement, peut-être pas remplacer Superman, mais euh, à se faire sa propre place.
0: Ouais. Moi, tu vois, je suis... Moi, moi, je ne l'ai pas perçu comme ça. Moi, ça m'a... Ça me dérange... Tu vois, on, on m'annonce une série euh, euh, bah, de, de John, autour de John. Ouais. Mais, alors, le voir comme ça, de la manière dont il est, euh, il est intronisé, entre guillemets, ça m'a un poil dérangé. Après... Euh... Je ne m'attendais peut-être pas à ça non plus, donc voilà. Comment ça va se passer entre ben, Superman qui va partir un petit peu à la recherche de, 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 de ses kryptoniens, d'une solution, oh. d'où ils viennent, etc., et euh, John qui va devenir un petit peu le Superman sur Terre Est-ce que tout va se passer dans le même titre Là, je peux trouver que ça soit intéressant, tu vois, de faire un petit peu le parallèle, les aventures du père et du fils dans le même tome, euh, qui, qui s'envoie un peu en miroir, etc., je sais pas du tout, je, je spécule totalement, mais euh, ce côté-là peut m'intéresser. Si on est vraiment que sur du, du John, il va falloir que ça soit une aventure solide pour me garder accroché. Et j'ai peur que, justement, ce, euh, si ça part là-dessus, bah, les lecteurs ils s'y retrouvent pas. Et que du coup, ça refasse comme euh, Superman sur le New 52. Au bout de trois tomes, il n'y a plus de lecteurs et on n'est plus la série Superman. Quoi. Ouais, ça, ça m'inquiète en fait... un petit peu.
1: Ça dans dans ce tome-là de Superman, donc euh, de Superman Infinite, c'est Action Action Comics. C'est la série Action Comics qui est qui est publiée. Euh, pour la suite, il n'y a pas de mystère. C'est déjà c'est déjà été publié aux États-Unis. Euh, on suit Superman sur Warworld et euh, on va suivre John Kent dans la série Superman. Ouais, de bien. prime abord, moi quand j'ai vu John Kent en couverture de Superman et que ça allait suivre ses aventures, ben, ça ne m'intéressait pas. Je les ai pas lus les VO parce que parce que ça ne m'intéressait pas tout bêtement. Euh, J'ai lu juste un petit crossover qu'il y avait eu avec Wonder Girl à un moment, mais euh, ça s'arrêtait là. Là, d'avoir lu ce tome, justement, comme je disais, il y a quand même une évolution du personnage. Et euh, ça peut être intéressant de voir comment lui va être perçu en tant que faux Superman. Parce que c'est pas le vrai Superman, c'est Superboy+. Voilà, ouais, ça peut, ça peut être intéressant à lire. Il faut voir comment ça va être traité, il faut voir le dessin, le scénario, etc. Mais je dis que ça peut être intéressant à lire.
0: À voir, peut-être euh, s'il y en a deux, trois tomes, on, on pourra refaire un point euh, à ce oui. moment-là sur euh, un petit peu nos lectures, peut-être sur d'autres titres euh, infinites qu'on aurait lu entre-temps. Moi, je sais que dans le panel qui m'annonce, euh, ben, le Harley Quinn me fait un petit peu de l'œil. On a déjà les annonces pour le Batman, le Batman Detective et le Joker aussi. Euh, le Harley Quinn, j'irai le lire. Le Batman, comme je le suis en VO, euh, tout n'est pas égal, mais il y a des bonnes idées. Le reste, peut-être, si j'ai un peu de temps, je jetterai un oeil parce que c'est toujours intéressant, tu vois, de pouvoir recommencer un univers, je trouve, euh, enfin, d'avoir un, un nouveau statu quo dans un univers, quoi. Et là, c'est l'occasion, avec les, les relances des tomes, euh, un petit, des tomes français numérotés tomes 1, quoi, on va dire.
1: Ouais, 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 c'est vrai que euh, c'est l'occasion de tester euh, de nouvelles choses, des trucs qu'on n'aurait pas forcément lus. Euh, typiquement, mais effectivement, euh, moi le premier, le Superman, je ne l'aurais pas lu. Euh, Batman, je vais, je vais aller voir aussi parce qu'il parce que y a, comme tu disais, de bonnes idées. Alors je sais pas, il y, y a plusieurs Batman maintenant, c'est un peu comme le Superman il doit y avoir plusieurs Batman, on spoile pas, de toute façon, c'est en publication depuis quelques mois aux États-Unis. Euh, il faut voir ce que ça va donner, comment ça va être, euh, comment ça va être traité, et puis, euh, comme je disais, tout dépend de l'équipe créative qui va être dessus. Quoi.
0: Complètement. Reco à lire absolument à sa sortie, c'est le Nightwing. Qui sera un euh, nightwing infinite enfin, d'ici infinite nightwing qui sort en février qui lui est mais vraiment génial autant sur les idées que que sur le scénar euh, moi je la suis en vo en gros c'est euh, nightwing alors full spoiler ceux qui veulent pas euh, euh, écouter ou autre euh, là ça va être full spoiler sur l'histoire de batman et tout euh, alfred est mort il a donné toute sa fortune en héritage à Dick Grayson. Et en fait, Dick veut être à l'opposé de Batman et utiliser cet argent pour faire le bien. Alors, on va pas se mentir. Je ne sais pas combien Alfred il était payé, mais visiblement, ça paye bien chez Bruce Wayne. Hein C'est un truc oh de ouais, malade. Et euh, du coup, ben, il décide de retourner à Blood Even et il va aider les belles gens qui sont dans le besoin, et on va se retrouver avec un, un vrai Nightwing, tu vois, street level caractère, mais un peu altruiste et tout, avec un petit peu la vie de quartier, et franchement, c'est beau graphiquement, ça tient le... Enfin, le rythme est vraiment bon, et c'est une série que moi, je vous recommande absolument à lire, parce que à mon sens, c'est la meilleure, avec euh, Tom Taylor au scénario, et euh, Bruno, je crois que c'est Bruno le prénom, c'est Bruno Redondo au dessin, et euh, très solide, moi je vous le recommande euh, pleinement.
1: Écoute, tu vois, c'est pas typiquement la série que je serais allé voir, mais euh, bah, je testerai le, le tome 1 pour voir si euh, ça, me, ça me parle aussi, quoi.
0: Du coup, je pense qu'on a fait le euh, comme vous l'avez pu le comprendre on est sur un nouveau relaunch de l'univers avec une tendance héritage, euh, revalorisation des sidekicks, passation de pouvoir le seul à qui ça arrive pas c'est Batman parce que lui il tient à son costume il est accroché à ses pouvoirs comme une moule à son rocher il est là, il lâchera pas c'est le seul qui, ben lui, il lâche pas l'affaire vraiment euh, si jamais vous, vous avez lu euh, d'autres séries et que vous voulez en parler ben, vous n'hésitez pas, que ce soit sur les réseaux, le blog, Instagram, comme d'habitude. Les articles sortent toujours le lundi, mercredi et vendredi. Les week-ends, ça se passe sur Instagram. Et les autres jours de la semaine, entre podcast et Instagram, il y a un petit peu d'activité dans tous les sens. Merci beaucoup, Cyril, pour ton temps et pour ce petit podcast autour du Nouvel Univers d'ici. Merci et... beaucoup. Je te propose qu'on se retrouve très prochainement pour un autre sujet dont on n'a pas décidé encore et vous aurez la surprise. Salut tout le monde